0: Bienvenidos a las Tías Random. Hola, gracias por estar aquí para escuchar la segunda parte del episodio que grabamos con Frankie Rode acerca de la profesión más ingrata. ¿Así es en Puerto Rico?
1: Sí, te, te miran con...
2: Inconscientemente. Mujer. Inconscientemente Exacto. que llega a la conciencia. pero.
0: Yo, yo creo que... Ahí, por ejemplo, hay un tema de que los papás también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que vamos, que vamos a conocer diferentes personas, así como, como, por ejemplo, mi hijo, cuando me divorcié y empecé mi nueva relación, mi hijo estaba muy pequeño, entonces mi hijo, desde, desde que se acuerda, yo estoy casada con César, yo claro. soy amiga de su papá, es entonces,
3: normal.
0: es normal, para él es normal. Pero si en el colegio viene un niño que no entiende, o estos niños que son a veces medio malosos, que les gusta hacer bromas, y luego llega el bullying, o sea, de todo te vas a encontrar en el colegio. Entonces ahí es donde los papás primero tenemos que ser responsables y enseñar a nuestros hijos. En el colegio te puedes encontrar diferentes tipos de niños, y, pero o sea, no, no hay que burlarse ni nada, ¿no? Porque así como yo le enseño a mi hijo... Que, que en la casa la dinámica es diferente, como tú rodel le enseñas a tu, a tu hijo que la, la dinámica en tu familia es diferente, igual con Frank y con Katy, también tenemos que concientizarlos a ellos que es muy probable que la dinámica en las casas de sus compañeros es distinta. Sí. Entonces a veces los chicos cuando no entienden, porque los papás a veces no les decimos, llega el momento de que los niños curiosos, por curiosidad, no necesariamente por, por ser bully, preguntan ¿por qué no tienes mamá? ¿por qué no tienes papá?
1: Y va, a llegar la, ¿no? y va a llegar la pregunta. Y no van
0: a ver
2: que es un daño, ellos simplemente tienen la curiosidad.
0: Exacto, solamente es, es la pregunta y ya. Entonces hay que preparar a nuestros hijos al, para cuando pregunten y, y para cuando reciban la pregunta.
1: Esa es una de las cosas que él está en ese colegio, es porque hay una, una, pues, un porcentaje normal, digo, normal un poquito más alto, de niños que han sido adoptados, que vende el colegio, prepara a que el estudiantado, a hacer un, estu un colegio pequeño pues el estudiantado sepa los tipos de familia y lo vea, de que les ha adoptado, pero no es menos ni nada. Y hasta ahora, ojalá, volvemos. Eso depende mucho de mí, que yo lo, yo lo enseño acá. Él no se siente menos porque vive con papá, porque obviamente hay niños que, volvemos, hay niños que viven con papá, viven con mamá. Aquí el punto va a ser de la palabra que es tediosa, porque lo he vivido a nivel intermedio, por eso es que te digo que es cruel un poco, que él, que él diga que obviamente... O sea, se encuentra con la realidad que yo, que okay, mi papá es, es o sea, a mí me adoptaron. Pero si él hace el orgullo de que contra, es, fui adoptado y mira, mira quién fue que me adoptó, lo que sea, o sea, yo soy superhéroe O sea, yo, obviamente. Claro. Soy, ahora mismo yo, yo soy su, su superhéroe. Ah, es lo que te iba a decir.
3: Ahora mismo tú ya eres su superhéroe.
1: Sí, o sea, mi hijo, mi hijo está bien contento independientemente, pero, y con esto dejo para que ya naciera con, con las cosas. Eh, porque yo creo que a Fran no le tocó pero yo pasé y fue lo peor, ya no, ya estoy acostumbrado eh, cuando ya él estuvo expuesto a diferentes tipos de hogares, en casa de mi abuela en casa de Fran, ella de una madurez y ahora podía manipular y la escuela, de repente que diga, tú eres malo, tú eres malo y no te quiero y yo como que, mira a este hijo de su madre porque lo regañé, yo soy malo. me es para casa de ti, tiene que casa de mi abuela porque tú eres malo. Y, dije, ¡Oh! y eso a mí, te lo juro, te lo peor. Claro. Me dieron las primeras dos veces y yo me puse pico a pico. O sea, ¡Wah! Y ahí que yo me di cuenta que yo, ok, al fin de cabo yo puedo molestarme, gritar el no, no me tengo que sacar. O sea, yo he aprendido a cantazo yo. Y mm -hmm. al fin y al cabo, pues ahora lo tomo como cuando se molesta y me dice: Tú eres malo, yo lo que estoy aquí, pues lamentablemente se fue a tú. No puedo hacer más nada. Y cambié la cara porque al fin y al cabo no puedo hacer nada y me levanté y me voy. Que ahí es que tú ves el tipo de madurez que ya ha pasado como, como papá de que algo aprendiste. que mejor me, podía, me podía herir. Exacto, algo que me podía herir. Ya me di cuenta, pues que lo va a hacer bajo rabia, que todas las cosas, y de la misma manera que lo hizo a los cinco, me lo va a hacer a lo mejor a los 15, a los 16. Y pues, papi, si tú consideras que es el peor del mundo Ahí está la puerta no
2: yo soy, yo soy de Esa es que la pienso. respuesta sí. <risa> Yo soy de lo que pienso Y se le he dicho a Rodena Que uno no extraña lo que nunca ha tenido Y uno puede desear una cosa Y puede desearlo con todo, todo, todas las fuerzas del mundo Pero no porque lo desea Significa que lo extraña Es que no lo has tenido este, En el caso mío, la nena mía grande esta situación en la que estamos la mamá y yo ha sido la única situación que ella ha sabido porque nosotros nos separamos cuando nos enteramos que ella estaba en cinta. Es normal, ¿entiende? Para ella es normal que papá y mamá no estén juntos. Porque es lo que, lo que ella recuerda, o sea, siempre porque ha es sido así. Lo único que ha conocido, o sea, ella literalmente nosotros tomamos la decisión de separarnos y cuando tomamos la decisión en ese momento ella me dice dos días más tarde estoy en cinta. Yo le, pero no. yo le dije bien sinceramente ¿Sabes qué? Un hijo no ata a nadie Pero
1: yo, yo voy a estar ahí para ustedes Pero claro. ella siempre ha visto Y aquí meto yo la cuchara Ella ha visto que aunque papá Nunca ha estado en casa Papá siempre ha estado Presente, mm -hmm. claro, tiene más libertad Porque ahora tiene un celular y puede hablar Con él todo lo tiempo, claro. que le da la gana y todas las cosas Pero yo sé Soy testigo obviamente porque prácticamente Vivía con Fran allí en casa de, de él Y trabajábamos juntos y todas las cosas que no no es papá de, de notas o ya no escucho bien Lambo o <risa> o filde o actividades sino papá está ahí de ir a tu casa hola cómo estás llevarte a mi casa es un padre ¿Qué?
0: presente
1: exacto eso que para ella pienso yo obviamente nunca hemos hablado con ella así tan tan viva ¿Sí? voz pero ella nunca ha demostrado a lo mejor no no, lo oculta de que sienta un vacío tan grande porque es que papá siempre ha estado ahí. Pero a lo que yo me refiero, y yo entiendo tu punto, pero a lo que y yo me refiero. Vivimos en el mismo pueblo, o en exacto. la misma ciudad ahí, como que,
2: vato, 20 minutos de diferencia. 20 minutos de diferencia, exacto. Pero a lo que, a lo que voy es que, este, en el caso tuyo, el nene te está preguntando por su madre. Pero no es que le extrañe, es que es le. Es como le, curiosidad, ¿no? Le, tiene, tiene la duda. No sé ¿Dónde está? Es si sí me están diciendo
1: sabe? que algo que yo salgo de un papá y de una mamá, por eso que digo que el, 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 el cuento mío tengo que cambiarlo porque, como dice Diana, y lo dijiste tú, eh, es porque se aman y todas las cosas. Aquí no hubo amor no nada, hay, Claro, porque... no hay eso.
0: Claro, digamos, ahí no le puedes, digamos, meter ese floro, ¿no? Pero... O sea, no, no tiene nada de raro, pero, es, pero también hay otras maneras, ¿no? Ahora la tecnología, Exacto. eres, un, eres este, un niño de la ciencia, algo así le puedes decir, ¿no? Mira, <risa> pero es, di si es difícil, eso, porque es de curiosidad. Es... Él pregunta de curiosidad. Como dice Frank, no es porque él realmente lo extrañe, ¿no? Ajá. Le doy toda la razón. Él está preguntando porque realmente es una curiosidad un genuina.
3: Pues, ¿no? Pero mira, o sea, lo ideal es que estas dos personas que, que conciben un hijo se amen pero no necesariamente sucede así. Entonces, yo no recuerdo cuando he tenido las conversaciones de mis hijos, con mis hijos, sobre el tema, eh, involucrar la palabra amor al, al tema. Porque, como te digo, he hablado lo más técnicamente Pardo. posible. Ajá. ¿Me entiendes? Porque luego puede surgir la pregunta, ¿y cómo sabes que sí se aman? ¿No? Mm.
1: ¿Quién amaba más? O sea, le das una puerta más a
3: que te hagan muchas preguntas. Te damos un formulario. Que con la ciencia no te vas a poder ayudar a resolver.
2: ¿no? Es que ese, eso es materia para el año que viene.
0: Sí, pero por ejemplo, yo no me haría mucho problema con decirle: son personas que se aman, se tienen que respetar y todo, porque yo lo que en mi cabeza viene es: tiene, primero tiene que haber consentimiento. Consentimiento de ambas pues,
1: partes. Consentimiento sí, ¿No? no. pues, no. sí, he hablado. Pero
0: no, es
3: lo
1: que me gusta. Mira. Cuatro personas que somos padres y que obviamente el entorno es totalmente diferente. Por ejemplo, en el caso de Diana, si puede decir que se aman o lo que sea, por decirte, porque pues, primero uno está allá, el otro está acá. Yo siempre he visto que mamá está con Fulano. Yo tengo buenas relaciones con papá porque vivo con papá. Papá no me habla mal de mamá. Yo veo que mamá y papá se hablan. Pues obviamente tiene una, tiene una relación que tiene siete años, ocho años nene, de que obviamente, pues sí. Si, se respetan y hablan, pues se tienen que querer. No es el mismo querer, ¿verdad? De una pareja, que eso es otra cosa que se, que se hablaría cuando tenga la, la madurez. Claro. Pero yo entiendo que el nene de Katy, pues la de Fran, ella es así. Tú le puedes decir perro muerto y ya se va a quedar calladita. Y puede ser que pasen los meses y te diga, tú dijiste perro muerto porque tuviste un perro porque ya me sale eso y se quedó con eso y pasaron casi cuatro le meses Y
3: dio vueltas sí, le dio vuelta y Claro. Y eso, no eso me daría más miedo.
1: En el caso tuyo, pues independientemente, puedes tener más curiosidad porque actualmente tú no tienes pareja igual que yo, ¿verdad? Este, a ti. Pareja, pareja, pareja. Pareja.
3: Viviendo con alguien, ¿no?
1: Por eso, a eso que me refiero. Pues no. independientemente y cuando han ocurrido las separaciones de tus hijos posiblemente tú no has tenido otra pareja ahí en el momento, o sea de que salió uno por la puerta y entró el otro por esta razón y si no hay tanta relación y todas las cosas que no vamos a entrar en, en, en o sea porque realmente la desconozco pues obviamente cae la, cae la brecha de decir porque mami a lo mejor no me habla o porque no toca el tema o porque realmente lo tocamos de esta manera o se hace un silencio con mis otros hermanos y en el caso mío pues obviamente no le queda más remedio porque lo único que está aquí es el gato y yo o habla con el gato, o, o habla hablas conmigo. O so que si yo le puedo decir todo, ¿verdad? Claro.
2: Pues yo tengo que creer por ni, fe. Ni con lo, y, y ni con los gatos Rodana puede decir algo de que se quieren, porque ella, él tiene un gato y una gata, y mira que se odian esos y dos Se, gatos. O, <risa> se odian, o so que
1: lo bueno. único que, que él puede, puede entender es en la escuela. O sea, obviamente mis familiares y padrinos. y, y madre, lo, ide
3: lo ideal es que tú seas más comunicativo
1: que el gato. También. Claro, mientras no le digas, pregúntale al gato.
3: Claro no lo mandes con el gato
1: alguna veces quisiera porque es como que tú dices pero eso que tú, se lo voy a contestar pero eso que tú
3: dijiste Rode lo que tú dijiste de que él nació en el corazón de su papá yo creo que es el mejor inicio de la historia que le puedes sí, decir sí,
0: definitivamente pero
3: repíteselo repíteselo mira mis hijos a mí el, el tema de, de de yo vivir sola con mis hijos para ellos fue chocante porque porque yo como que construí una burbuja, ¿no?, eh, eh, para mis hijos, en donde éramos felices. Claro. ¿No? Entonces, eh, yo era la mamá que siempre estaba en la casa, trabajaba desde la casa, pero atendía a mis hijos, llegaba a mi esposo, lo atendía. Yo quería que todo el ambiente se diera para que mis hijos compartan con su papá, que jugaran, que todos estemos cómodos, que él se sienta cómodo para estar con los chicos que si él llegaba cansado, ya llegaba muy tarde, ya los chicos estaban bañados, descansados, tareas hechas, casa limpia, ordenada, inciensos o lo que sea, la comida lista y todo. Entonces yo traté de cuidar esa casa. Igual terminamos separándonos, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué?
1: Si todo se y, ve de más bien
3: si, si teníamos una casa tan bonita, ¿no? Porque ella no está. Entonces... Mi, a lo que yo, a la conclusión a la que yo, yo llego es que es, nosotros tenemos cuatro realidades diferentes y los hijos siempre van a tener ese tipo de preguntas sobre las situaciones en las que estamos viviendo. Y creo que, al menos en el caso de nosotros, que nosotros sí como que nos hemos tomado el tiempo de observar a nuestros hijos y conocerlos y saber por dónde puedes llegar a a comunicarte con ellos de manera que ellos te puedan entender sin ir más allá. O sea, tenemos que contestarles de tal manera de que no dejemos como que puntos para que ellos tengan dudas y se abran más preguntas que de repente no es el momento de contestar. O que como papás no nos corresponde contestar, porque ahí tienes que hacer una valoración, ¿no? Eh, le conviene a él saber, si se lo digo en este momento, le puede hacer daño más que un bien ¿No? Entonces ahí uno tiene que ir pensando qué información se le puede soltar y qué información no. no. Pero Entonces, ahí es donde uno tiene que tener la muñeca del tino o ir aprendiendo. Tú vas aprendiendo en el camino y eso nadie te lo enseña. No, no he encontrado un libro que te, que te diga y que realmente tú, lo que dice el libro funcione. Pero Porque cada hijo es distinto.
1: No sé si ustedes me secundan lo no que voy a decir. Bueno, Fran lo dijo ahorita, no sé ustedes dos. Soy crey fiel creyente que tú tienes que decir la verdad no de cuenta gota tú al nivel que sea tú explicas, pero tienes un principio y un final porque el yo darle información yo brindar la, la información, a lo mejor en mi caso bien cuenta gota eso va a ser para que me abra la brecha y siga preguntando por acá y por allá si yo empiezo, hubo un punto A y un punto Z se acabó la situación porque ahí es que empieza lo que tú dijiste, Katy ¿Y el amor? ¿Y por qué no había amor? ¿Y qué era no amor? Y, y, y... Claro, pero... Y te pero, va por ahí. Como,
3: ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué hizo? ¿Pero por qué ya no lo quieres? ¿Pero por qué él ya no te quiere? ¿Por qué Está, se fue con otra? ¿Por
0: ah. Claro, por ejemplo, esas preguntas a mí me hizo Amaru en, en marzo que estuve pero, ya, no. me preguntó, pero o sea, fue como muy muy light, ese, muy light ¿no? Mamá Entonces, y... este... Sí, <risa> mamá, y este... y Porque me hizo... Justo le había comentado acá a ti, que a Manu quería tener un hermano, entonces él decía, quiero tener un hermano, mi sobrino todavía estaba muy pequeño, el hijo de mi hermano estaba muy chiquitito, entonces él estaba muy, muy emocionado con su primito hermano, que le decía, mi primo hermano, es mi primo hermano, a él le gustaba decir hermano, uh -huh. y luego cuando ya, yo voy en, en, en marzo, me hace la pregunta de que ¿y si quiere tener un hermano, y yo le digo, quiero tener un hermano, yo para esto yo no quiero tener más hijos, porque si yo estoy aquí, primero quedar embarazada, me va a impedir ir a Perú, a ver a mi hijo, entonces, y si quiero cuando ya Maru tenga, vamos a decir, 15 años, eh, 18 años, que pueda viajar solo, yo voy a estar muy vieja para tener otro, otro hijo, volver a comenzar, entonces dije, no, mejor ahí nomás Y entonces yo me quedé, uy, hijito, pero está un poco difícil, y me dijo, pero, este, yo, o sea, tengo que preguntarle a César, y dice, si no, este, pregunta, pide permiso a César para que tengas un hijito con mi papá, y es mi hermanito, y se queda conmigo. Y yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo desarrollo esa idea para que él lo vea como algo normal? Que está bien su pregunta. Está, no, porque no lo quiero hacer sentir mal con la pregunta. No, lo para nada.
1: Todo lo es y genuino fácil. y es
0: genuina la pregunta, ¿no? Exacto. Y yo le dije, bueno, hijito, es que es difícil porque no se puede quedar tu hermanito acá. Y yo estoy casada con César. César es mi esposo. Entonces, digamos que él se quedó así, ah, ya. Y luego dijo, bueno, entonces le voy a decir a mi tío su tío es, es el hermano de su papá. Entonces, él solo quiere tener un, un, un niño para jugar en su casa. Entonces, ahí, ahí es donde llega todo. O sea, puedes llevarle un niño que puede ser el hijo de la señora que en algún momento, por ejemplo, vaya a trabajar su casa y él va a estar feliz porque quiere, quiere compañía. Entonces, es entender qué cosa es lo que te está preguntando dentro de su edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí llega la pregunta de que ella... ¿Y por qué, este, ¿por qué ya no, no vives aquí? Y yo le dije, bueno, pues es que tu papá fue mi amor cuando yo era cuando yo estaba joven. Tu papá y yo somos novios de, desde jovencitos, pero luego ya pues este, nos hicimos muy buenos amigos y nos dimos cuenta que, que nosotros nos queríamos mucho y éramos mejores amigos. Por eso mi hijo siempre tiene la idea de que su papá y yo y somos mí, los mejores amigos mío. y somos, mejor, somos mejores amigos. Carlos es, yo daría mi vida por él, es mi mejor amigo. O sea, cuida a mi hijo, o sea, el, prácticamente confío, en mi representante legal en Perú, entonces es una persona que yo confío, es genuino todo lo que yo siento por él, como persona, como amigo, como papá de mi hijo, y eso es lo que mi hijo sabe, entonces él confía en que siempre papá y mamá es un, un ambiente seguro, porque en algún momento cuando lo hice, cuando hice mi, mi blog haciendo mis, mis consultas legales, digamos, puse una frase que Muchos, este, muchos me chuleaban cuando me, me hacían los comentarios. Una familia separada no tiene que ser una familia disfuncional. No necesariamente lo es. Y yo considero que mi familia, y estoy hablando pues mi ex marido, mi esposo, mis hijos, somos, no somos una familia perfecta. No es lo que yo quisiera, porque lo que yo quisiera es que mi hijo esté aquí hasta que mi ex esposo esté aquí, no me importa, todos juntos, en donde sea. Pero siento que refuerzo el, el cariño, la disciplina, el respeto que tiene, tiene que haber entre todos. Con los problemas de los adolescentes, que seguramente mi hijo también vendrá con problemas de adolescente y eso ya, ok, bueno, ya eso es parte del paquete, eso viene dentro de, y, y perfecto. Pero fue una cosa que yo entendí que mi hijo, en, se mantenía en la idea de que, ok, mis papás siempre han sido amigos, en algún momento estuvieron casados, estuvieron juntos, pero son amigos. Y tanto así que cuando estuve esta vez en, en Perú, okay. estábamos en el carro okay. y mi hijo, estábamos yendo a ver a mi hija porque mi hija se quedó donde mi papá, yo me quedé donde mi hijo. Entonces estábamos yendo a ver a su hermanita y él le iba a ver a su hermana después de casi dos años. Y él se sienta atrás y pone las manos en, en las cabeceras de, de su papá y, y la mía y dice, ¡ay, ahora sí me siento seguro! Y su papá Mira. le dice, ¿Por qué? Porque está mi mamá, estás tú y ahorita voy a ver a mi hermanita. El ya formador. estoy. O sea, y yo me quedé o sea, qué felicidad que salga de él, que salga de él y luego después cuando ya llegamos a la casa, mi hija se quedó a dormir y dijo ¿Cuándo va a venir César? Necesito tener a mi familia junta. Entonces ya mi esposo dijo, no, ya nos vamos en marzo para estar <risa> todos juntos, que es su cumpleaños porque mi hijo, él tiene esa idea de familia.
2: Sí, sí, su familia es su papá
0: mamá, su hermana y su y, y su padrastro, porque él dice César me quiere como si yo fuera su hijo yo sé, él me quiere como si yo lo amo como si fuera mi como, o sea, como, él me ama como si yo fuera su hijo y yo lo amo, entonces esas es. cositas que yo traté de reforzar el amor que hacía, así ojalá resulte, gracias a Dios, resultó de verdad
1: pues en el caso mío es con la neada de Franco con Camila al principio yo no tuve filtro y la pregunta hubo pero fue porque la pre... estaba desprevenido. Ella preguntó, ¿verdad? Como que padrino llegó viernes y lunes llegó con Víctor. Como que, ¿dónde se compró eso? O sea, fue a la tienda y lo buscó y se lo llevó. Porque obviamente desde que Camila nació, claro Camila nació siempre sabido de que padrino no tenía hijos y siempre padrino llegaba a los lugares sin hijos y de repente así fue llegó un día y al otro día vamos a llegar con un regalito porque llegó Víctor y todo el mundo fue como que llegó Víctor y llegó Víctor y llegó aquí fue como que wow un niño obviamente Camila de tiene... exacto Camila lo ve como como su hermano y hemos pasado por el proceso ya de de cómo ya tiene la madurez ya no es hermano es un hermano eh, primo hermano y ahora estoy yo con la transición de Víctor. De eso. Pero, por ejemplo, para el día de hoy. Ella está en el mismo colegio. Ella sabía que a las dos y media tenía Víctor. Sabía había que salir. Ella también a las dos y media. Pero se acaba las clase a las tres. A las dos y media había que buscarlo. Porque es que él está en el salón. Y hay que subir a casa allá al salón de Titi. Porque hay que subir allá. probablemente ya se lo habían llevado. Y cuando yo llegué a casa de Fran. Yo le dije, dale, porque voy a checar el bulto. Y yo yo chequé el bulto, no tiene asignaciones. Y yo, como que tú checaste el bulto. Lo que ella no hace... O sea, sí lo hace para ella, pero ella está súper emocionada de que él ya comió, yo le compré algo ya, padrino, allí, este, la, Ay, qué la lindo. ella estaba haciendo el rol de, de hermana mayor, porque su hermana Ana. mayor, recuerda que tiene 14, o sea, ella estaba como que, no, yo chequeé la libreta y no tiene, y yo como que por dentro, ¿qué eres tú para que tú cheques la libreta? Pero, y los dos, no tengo asignaciones, pues ahí yo me senté como quiera, y ellos, no, ahí se asignaciones, pero, Está, ella estaba cute de que él se cambió de ropa, él ya está, todo está bien padrino, simplemente ya está y pues tipos de familia y paternidad como tú estabas diciendo
0: sí, la paternidad definitivamente para los cuatro y para nadie o sea, todos somos papás, pero nunca es igual, nunca es igual los consejos que, a veces cuando le, le escribo a Katy le digo, oye amiga me pasó esto ¿qué opinas? Entonces, ella me hace preguntas y obviamente yo espero que en su experiencia me conteste, no porque realmente quizá yo espero que me conteste lo que yo quiero o para yo recibir o rep replicar, repetir el consejo que ella me daría. Me pero claro. algo, pero yo sé que algo así, a ver, dime qué es lo que pasaría y luego después, a ver, lo voy a preguntar a fulana, lo voy a preguntar a fulano, asultano, a sultano, incluso alguien que no tiene hijos. ¿Qué harías? Y entonces ahí es donde yo digo, a ver, entonces voy a tomar ya Exacto. mi decisión. O sea, agarro un poquito de todo y digo, ya, a ver, no, esto bien. es lo que tengo que hacer. Sí, sí, prácticamente, prácticamente. Hay, hay una cosa, por ejemplo, que yo odio, odio que me diga mi hija. Cuando, mi hija, la mayor, porque el chiquito todavía pues está, lo cuidamos, está con su papá y todo. Pero cuando mi hija, ya que ya comenzó a salir con los amigos y la dejamos, la recogemos. Eso sí es algo que yo... no negociable. Sí, sí. O la dejo y la recojo.
3: sé qué vas a decir? Pero
0: yo le digo, ella me dice, este no te preocupes. Y yo digo, a mí no me digas que no me preocupe. Yo me voy a preocupar porque me da la gana. Nunca me digas que no. Mamá, no te preocupes. Estás huevón. No, igualito <risa> me voy a preocupar. Así te vayas con, con quien sea. Yo me voy a preocupar. Mi hija sale temprano al colegio, o se va con mi marido porque hemos hecho el, el que se quede en el distrito del colegio donde está porque es su último año entonces no quería cambiarle de colegio y dije no o sea que se quede ahí y hacemos el esfuerzo por eso hemos comprado como le digo el carro y todo para llevarla hasta allá no importa es su último año pero así se vaya a las, o sea se vaya con mi esposo son las cinco y media de la mañana si está lloviendo este to todas las cosas que pueden pasar entonces yo me preocupo entonces de que no no te preocupes no eso no es negociable yo me voy a preocupar, no pretendas que me digas porque me voy con la amiga, que la mamá me recoge, no, igualito es, para mí es igual, y quédate con eso en tu cabeza, mi mamá siempre se preocupa, entonces, ¿qué? Yo siempre puedo ver dónde está ella, eh, eh, siempre puedo eh, ver bueno, su editorial. ubicación, ajá sí entonces por ahí no hay problema, pero ella siempre le digo, escríbeme, todo bien, todo bien, mamá, ¿todo bien? O sea, o me pregunta, ¿no? Eso es lo único que yo quiero, ¿no? Quiero que me esté llamando a cada rato, decirme a mamá esto, decir esto, eso no me interesa, ¿por qué? O sea, me interesaría, sí, pero yo sé lo que es también que tu viejo te esté llamando a cada rato, ¿y dónde estás? Y no sé qué y mi papá era más, mi papá era de re recontra castrante, ¿eh? o sea, ya era del, del extremo. Y entonces ya yo, yo digamos que he usado esas cositas de mis primas, también algunas cosas que yo le veo a Katy, no solamente lo que habla, sino también cómo yo la veo, cómo ella interactúa con sus hijos, entonces ya más o menos, como dice Frank, agarro el híbrido y ya más o menos pues armó algo para que yo vea cómo me funciona, y luego eso como Rubik's Cube, lo voy moviendo hasta que ya, en algún momento, llega a lo más perfecto que pueda, pues, ¿no? Mm. Igual cuando, hace poco me dijo porque le quité el celular, porque ya está prohibido llevar el celular al baño, no puede, no me interesa no puede simplemente, porque el celular lo pago yo no es su teléfono cuando se le entregó, se le dijo este teléfono no es tuyo entonces en el momento que se necesite lo tienes que entregar la, 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 porque si no se queda despierta en el celular ella no puede llevar el teléfono al, al cuarto en las noches porque se queda ahí toda, y no duerme, tiene que levantarse temprano entonces la, la castigue sin celular porque se llevó el teléfono al baño a hablar con las amigas pero la regla es simple no te lo lleves al baño, porque ya le estaba dejando que lo lleve al cuarto ya le había soltado un poco. Y se enojó y me dijo, pero los papás de mis amigos no son tan, este...
2: Ay, Dios.
3: ¿Cómo dijo? Es, 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 ¿Cómo era, diga?
0: Los papás de mis amigos no son papás, tan...
3: Los papás de mis demás amigas sí las dejan.
0: Sí, no son tan estrictos, esa ah. palabra son. Y yo dije, oh, ah, ah, yeah. ya, no son tan estrictos. Entonces, yo me quedé, pucha, ver
3: el fuego a salir de sus ojos
0: sí, pero ahí está el control de los padres no el autocontrol el autocontrol
1: ¿Dile, dile al papá de tus amigas que entonces, como esta suerte es mío, que sea ellos los que vean contigo
0: claro, o sea, es, es un montón de cosas que uno ya como papá, porque es la primera vez que me pasa, entonces ahí, a pesar que mi hija tiene 17 años pero aprendo otra, otra situación nueva, ¿no? Uh -huh. que hago, sí. es como aprender a manejar uy, sabes manejar pero luego viene la tormenta, ahora tienes que aprender a manejar en la tormenta. Entonces es otra situación, ¿no? Entonces me quedé pensando, si fuera otra persona, que no fueran mis hijos, ¿qué respondería? Ah, uh, ¿y sabes qué? Los hijos de mis amigas no son así, o sea, si no fueran mis hijos, esa sería mi primera respuesta, pero es mi hija la que me está hablando. Entonces no puedo yo usar la misma carta inmadura, que ella ha usado conmigo, como una muchacha inmadura, ¿no? Muy madura para unas cosas, pero, digamos, para esto de acá, ya sí. no. Entonces yo le escribí a Katy y le dije, le dije a ella, a mi hija, bueno, esto fue lo que pasó con, con mi hija, ¿no? Le dije que, eh, primero, yo, bueno, lo que, lo que Frank, este, perdón, lo Rod dijo, ¿no? Este es este el celular, a ver, que ya te pagan el celular. Eh, le dijo, si no, llámales a ver, dile si ellos cuando les dan unas reglas a sus hijos, la regla es simple, no es ser estricto. La regla es simple, desde que se te entregó el teléfono se te dijo esto. Pero también le dije, o al final, que me sentía molesta por lo que ella había dicho, de que, ay, pero los papás de mis amigas, porque me está comparando, y las comparaciones siempre para mí, personalmente, siempre van a ser odiosas. Siempre, siempre, siempre. Si yo me comparo con Katy, si yo comparo a, a Rode con Frank, siempre son odiosas, siempre. De todas maneras, es muy mal gusto para mí. Entonces, que lo haga mi hija, entonces yo dije, no, no, no. Entonces, lo único que le dije fue la próxima vez, si tú me vas a volver a comparar, ¿qué te parece si yo también entonces hago una comparación? No te va a gustar, no le dije con quién, no le dije menos, por supuesto, jamás comparen entre hijos. Ese es el peor error que pueden cometer. O sea, comparar entre comparar con hijos. con el
1: gato. <ríe>
0: <ríe> o sea, nunca se puede hacer eso. eso. No se puede hacer eso, ¿no? Eso sí creo que es el este manual básico de padre, ¿no? Uh, father, este, fatherhood Parenthood for dummies, ¿no? Nunca compares entre, <risa> sí, entre hijos. Pero, pero sí, creo que al decirle eso, en su cabeza le puse eso de que entonces, ¿con quién me va a comparar? Me va a molestar. Obviamente ya, creo que ya sé qué cosa es lo que ella ha sentido. Entonces, no le tuve que decir nada más, pero me sentí mal. Incluso diciéndole eso, dije... Quizá no debía decírselo, y por eso le, le, le escribí a Katy, le dije, mira, le dije esto de acá, y Katy me dijo, pero no, les ha, no lo has comparado, le dije, no, pero le dije, la próxima vez que ella lo haga, entonces, ¿qué, pa, qué hacemos? si yo también hago lo mismo. Ahí la cara de mi hija cambió completamente, cambió completamente, y por eso yo les digo que creo que se dio cuenta, y luego, bueno, al rato me pidió disculpas. Mi hija es una niña, una muchacha muy noble, de sentimientos de todas maneras ella viene pues a un país que de todas maneras la mente de un chico, cuando ella tenía 16 años, es completamente distinta a un niño de 16 años en Perú y en el, en el hogar que yo la crié, que yo la criado, que es un poquito este, conservador, porque yo sí, si, como es mujercita, entonces yo he tenía mucho miedo, entonces sí, este, sí pues eso es parte de lo que yo he ocasionado desde el comienzo, no me siento mal, pero sé que ahora tengo más responsabilidad entonces en el futuro, pues no hay papás que los dejan a sus hijos mucho más libres eh, o confían más en ellos de repente desde más jóvenes, entonces más rápido también llegan ellos a, a ser independientes pero yo como he sido muy así con mi hija desde chiquita, entonces obviamente me está costando un poco más llegar al tema de la independencia
2: pero el problema, el problema uh, para, para chicos de esa edad, ¿verdad? el problema no es que lleguen a ser independientes el problema es que lleguen con la madurez o con la con la sí, tienes razón. con la maña a esa edad porque, porque por lo regular la crianza latinoamericana aquí estamos hablando ya este, ya sea nosotros en el Caribe ustedes allá en, en Centroamérica y Suramérica <coughs> perdón este, tendemos Ten, a veces tendemos a ser más estrictos con nuestros hijos que los mismos este norteamericanos, pero, eh, eh. le, le sí, pero le creamos la maña de que sí te, te estoy protegiendo, pero es por esto, esto y esto. Y llegan a desarrollar. Ese sentido de, de, de responsabilidad muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces llegan a, a, a desarrollar ese sentido de responsabilidad o ese sentido de, de madurez más que los mismos norteamericanos a la misma edad, que están como que más en el limbo, están más en el aire, este, piensan en, en, en pajaritos preñados, a diferencia de, de acá nosotros los, los, los latinos. Es mi pensamiento.
0: No, sí, sí, ¿sabes qué? En la situación, por ejemplo, de mi hija, con, pero a ver, mi, mi familia es de clase media, eh, no, no ha tenido grandes carencias, pero tampoco ha tenido grandes este, riquezas, no, lujos, ¿no? Pero Normal. sin embargo, en, mismo, en el mismo Perú hay gente que tiene de la misma edad de mi hija o vamos a decir a los 11, 12 años, que por necesidad se hicieron independientes, ya sabían cocinar, cuidar a los hermanos. Mis propias primas, mi prima prima hermana Noelia, ella cuidaba a sus hermanos cuando tenía ella 11 años, 12 años, ella, ella cuidaba a sus hermanos. Entonces, de acuerdo a la situación, ya porque la mamá trabaja, el papá trabaja, pues los hijos se hacen de más responsabilidad y de alguna manera pues les da para el futuro una independencia porque ya han sentido de repente... Vamos, voy a usar el ejemplo de mi prima, pues ella sintió el estrés de cuidar a sus hermanos, eh, sí. de cuidarlos quizá en un temblor, entonces ese estrés ya lo pasó, entonces cuando está más madura ya, pucha, ese, eso ya está entrenado en su cabeza y así ya, hay. entonces eso digamos yo creo que le puede haber faltado a mi hija por mi sobreprotección, pero bueno, pues cuando la voy a soltar, ¿no? O sea, ya para mí, mandarla a trabajar para mí fue, ay, Dios mío, Dios mío. Sí. Era que el camino, porque siga caminando, que no se queme, porque ella trabaja en burger que es como un Burger King aquí en Texas, que no se queme, que no le griten, que no se. Pero, ¿qué voy a hacer? Es simplemente, finalmente, la frase que creo que ustedes también la deben haber escuchado. Los hijos son del mundo, no son de los padres.
2: Tienen que pasar por eso independientemente. Así es.
0: Sí, hasta por el rechazo. Eso le decía cuando buscaba trabajo: te van a rechazar,
1: te van a contratar,
0: te van a votar. Entonces, quizá, pues. Eso pasa. Es experiencia,
1: ¿no? Ahora eso que tú pasa. dijiste, an antes de, y no sé cuánto tiempo tiene, pero quiero comparar, ahora yo, tú dijiste que no querías hacer comparaciones, pero yo lo, yo lo voy a hacer porque obviamente tengo el, o sea, tengo el sentimiento. Ustedes que tienen a sus hijos biológicos, se le hace, dijiste que los hijos son del universo. ¿A ustedes se le hace difícil entender eso? O sea, senti sentimentalmente, a este es que voy al punto, porque como el mío llegó como la cigüeña, yo sí tengo, o sea, obviamente usted sabe mi apego y yo sé, y soy papá full, el, el sexto sentido, y, y ejemplo en casa de Fran está la de, el, el, la, el sobrinito de, de Fran, que volvemos. Pasé por la etapa hace mucho tiempo, no convicto con, con otro que yo le había contado a ustedes, pero ya tiene el año y, y se va a caer y la frente y la, se va a rajar, y la boca y la nariz y se da y eso me pone grave mal. Y yo se va a caer y así yo estoy, se va a caer, se va a caer. Va a caer ya, va y mi cosa es que como yo he pasado ya los malos ratos con este y se sí. ha abierto la cabeza y todas las cosas, como que el se va a abrir la cabeza. Yo no sé ya. porque ¿Ah?
2: Tiene que pasar por la experiencia porque
1: es, es como
2: lo que pasó cuando, cuando, cuando Camila se guayó se, se la rodilla. Ajá, o sea, este, para... este, este se llevó a mi nena y el, y el nene de él para pa, pa la cancha, para pa, 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 pa correr en la, en, la, en la cancha.
1: Y especifica pero... que Camila siempre ha sido una niña eh, Bien activa, de su, de, o sea, activa pero, pero de su casa, o sea, completa. Ya ah, sí, sí, tiene todas sus piezas hasta Impactas. que llegó Padrino. <risa> porque llegó padrino.
2: Bueno se cayó cuando chiquita Pero esos son otros 20 pesos anyway este, Ellos se fueron eh, Empezaron a correr Porque este padrino Le dijo ya nos vamos Recojan las cosas que nos vamos Y empezaron a correr Empezaron a correr los dos juntos Y mi nena por no chocar Al nene Lo trató de esquivar Se tropezó y, y se guayó Tenía pantalón largo, un leggings largo, pero con todo y eso rompió el
1: leggings y se guayó la rodilla. Y era cancha de baloncesto de cemento así Uf, abierto, yeah.
2: abierto. ¿Qué sucede? Este estaba en caos sí, yo estaba... y me llamó. La nena se, se guayó la rodilla. Esto, lo otro, que si sí, este, si sí, lo otro. Y yo me encantó el ¿sí? carne
1: ahí. Bueno, porque la respo bueno, la responsabilidad la tenía yo Claro, claro este, no, esa, te, esa Tú me entregaste a de una forma Me te <ríe> con el pantalón roto Espérate,
2: espérate Esa parte yo la entiendo Pero tú sabes muy bien que tú también eres muy protector con la nena
1: Sí, no, yo estaba con Víctor que se rajaba la cabeza pero la mira... yo, sí. sí, obvio Yo le dije, mi
2: contestación fue Qué bueno que se, guay, que se guayó la rodilla sí, todo bien. el mundo se tiene que guayar la rodilla eventualmente, si no tienes
0: marca aquí o en o las acá, rodillas
1: acá
2: tengo yo tengo, mi a mí me cogieron puntos aquí yo tengo la llave del pie abierta con una botella este, que se rompió detrás de casa, este, yo tengo las dos muñecas fracturadas tenemos que Ajá. pasar por eso o sea, pero fue, fue corredito no
1: fue, fue corredito, fue como que se guayó la, la cascarita, verdad y después salimos al frente y era de noche, ¿viste? Estaban correteando y le digo lo mismo. No correteen porque está oscuro, se va a caer. Bien, bien, ahora yo, bien, mamá. Ten cuidado que se va a caer. Siempre estoy pendiente y de repente escuché un ¡Ay! ¡Pla, pla, pla! yo, ¡Ay! Mira! Está el moretón, ¿verdad? Ya se ha quedado la marca y abajo de ese moretón, otra raspada y ahí. ¡Ay, Dios! Cabía. Yo estoy esperando el yeso ya mismo. Pero nada, a lo que voy. Que yo, aunque tengo el apego y todas las cosas, whatever, ya eso no, no es eh, de dudar, pero yo estoy consciente de que así mismo como llegó a mismo en algún momento se va a ir, o sea, es, es algo que yo, que yo tengo pero no sé si Nunca es se porque del todo. I know pero no sé si es por la forma en que llegó a mí que es algo que no estaba ¿verdad? y llegó como de, de paracaídas, pero yo desde el día uno sé que mi misión de vida, aparte de, de ser mi hija y todas las cosas, es dar el amor, educar y todo lo demás, porque yo sé que en algún momento, yo estoy muy claro que en algún momento se tiene que ir. Y no sé si ustedes, de su punto de vista, el ser biológico, ustedes dan eso, o no. Te voy a decir porque yo, desde
0: con Maja no fue así, porque Maja era, es, ella va para todos lados conmigo, recién es como que ya se está soltando un poco, pero desde que estaba chiquita, o se iba a todos lados, yo pues mamá jovencísima, éramos, éramos a, a, a para todos lados me la llevaba, entonces, digamos, con ella no te puedo decir que cuando recién nació yo lo entendí, pero con mi hijo sí lo entendí, okay. porque yo quedé embarazada y cuando Amaro está en mi panza, y aquí te hacen pues de, al cuarto quinto mes te hacen la ecografía que le dicen 4D, que ya tú ves más o menos un poco la cara, ves las manos, y me hacen la ecografía, y yo este el doctor me dice, ay, su bebé está mirándolo a usted, y está como así, como echado en su, digamos en la barriga, pues no está así echado como que le está abrazando, dice el doctor, ¿no? Y yo, ay, qué lindo, ¿no? Y su papá dice, ah, sí, pues no, está la cara pegada, está así, la, la, la. Nos dan la confirmación de que es este varón, porque ahí me dijeron que era varón, y estamos esperando que nos den pues toda la vaina que te imprimen con todas las huevadas, medidas y todo, ¿no? Y mientras sí. estamos afuera, Carlos me dice, ¿te has dado cuenta que esto es lo más cerca que vas a tener a Maru? Porque de ahí, ya cuando nazca, ya no va a necesitar que tú lo alimentes a través de un cordón umbilical, solo va a necesitar la teta. Cuando empiece a comer, ya no va a necesitar tu teta, ya te vas a tener que dar con la mano. Cuando ya no necesite pañal, va a ir al baño solo. Cuando se emprende a limpiar, se va a limpiar solo, o sea, de a pocos, te va a necesitar cada vez menos. Entonces, esto es lo más cerca que tú vas a tener a Maru. Eso me marcó y se lo conté a Katy, ¿no? Te lo conté a una amiga. Eso me marcó y me hizo entender que cada día que pasa, mi hijo está más lejos de mí. Entonces valoro mucho más cada momento que yo tengo con mi hijo, porque sé que es así, cada vez va a estar más lejos. Ahora yo a mi hijo lo llamo todos los días, tres veces al día. Es lo mínimo que lo llamo tres veces al día para, este, para ver si está desayunando, a veces lo llamo a su papá para ver, oye, cómo durmió, durmió bien. Entonces, digamos, ya sería cuatro veces. Eh, lo llamo para saber cómo almorzó y para rezar. Entonces, tres veces, de todas maneras, por lo menos. Pero de a pocos, de repente, de aquí a, a tres años, cuatro años, ya no lo voy a poder llamar a la hora de almuerzo, porque ya estará en el colegio. Ahorita, pues, por la pandemia, bueno, le permite llamarlo, ¿no? O sea, más veces, pero estará en el colegio y no lo voy a poder llamar. Eh, de repente ya, mamá, voy a salir, no me estés llamando. Mamá, voy a salir con mis amigos. Mamá, te llamo mañana.
2: Mamá, estoy trabajando.
0: Estoy trabajando. O no me contesta. O se fue de viaje. O se le cagó el estoy teléfono. Ocupado, ocupado. O sea, a, exacto. Todo es de a pocos con eso. Y yo te digo que ahí con Amaru, o con este comentario que me hizo Carlos, que fue muy, este, me abrió los ojos. Porque yo sé que no fue de malo. O sea, fue, este, fue algo, porque él es muy así. Oh,
2: fue él una es, observación que hizo.
0: Sí, es, es así, él es así. Entonces, yo entendí por qué me lo dijo y me ayudó realmente a valorar cada momento que yo tenía con mi hijo y cada momento que yo ten, tenía después de ese momento ya con mi hija. Por eso, ahí fue donde ya más o menos, digamos, que él también entendió, creo que él también se dio cuenta y me dijo, ya no me molestaba con que hay para todo, tomas fotos. Y me dijo, tú ya me di cuenta que no, no tomas fotos, tú coleccionas momentos. Y eso es bueno. Porque en mi no vida, porque en mi vida, no, yo señor. tengo mis fotos y yo me puedo acordar, y esto lo sabe Katy, yo me puedo acordar qué estaba pensando, qué estaba haciendo, qué canción estaba escuchando incluso. Y hasta que, he, he, he llegado a momentos hasta que me he acordado si he preparado un pastel, hasta algo he preferido. preparado. Sí, entonces me, 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 lleva me lleva a todo un de... momento, no es la foto, ¿qué sé qué? no, entonces siempre trato de tomar fotos de mi hijo, cuando mi hija se está yendo ya no se da cuenta porque ella es como que, no, ya no quiere tomarse muchas fotos, ya, ¡pum! ya le tomo fotos, ya sé cómo se fue, vestida, cosas así, pues no. Entonces, sí, desde ahí soy consciente que así como vienen, eh, se van, son del mundo finalmente, pues no. Y así como yo también, mi papá debe pensar lo mismo de mí porque estuve tantos años viviendo con mi papá, mi papá muchos años pues me tuvo ahí, digamos, pues como, como su hija que tenía que controlarme y todo eso, o sea, como les dije al principio, mi papá hizo lo que pudo, y ahora pues ya yo vivo en otro país, y, y mi papá no me ve, entonces también él en algún momento pues también ha tenido que pensar, de repente no de la manera tan pronta como que yo como que la que yo la asumí, pero de repente al día siguiente mi papá se levantó y ya no estaba su hija viviendo ahí, ya no vivía, a dos kilómetros como cuando vivía con Carlos. Ahora vive a dos mil kilómetros, tres mil kilómetros. Mm. Entonces, este, bueno, a mí, en mi caso, sí lo entendí, pero me alegro que no haya sido de una manera dura, como puede ser en algunos otros casos, pues no.
1: ¿Tati? <risa> ¿Estás no. preparada para... ¿Estás preparado o estuviste preparada para entender que los hijos se van en algún momento, sí o no, y desde cuándo?
3: Um, ya, ahí yo tengo dos posiciones. Porque, por un lado, soy consciente, y esa es, ese es uno de los motivos más importantes por los cuales yo trato de enseñarles a mis hijos. Primero, a que tienen que saber hacer de todo. Para que no necesiten de alguien que les esté lavando la ropa, que les esté cocinando, que, que les mantengan su lugar limpio, su lugar ordenado, que sepan organizarse, eh, ¿me entiendes? Que sus necesidades se básicas, vayan a aprovechar ¿Cómo solucionarlas? ¿no? Mi hija, la mayor sobre todo, a veces yo le digo, tú tenías que cumplir con esta responsabilidad en la casa, porque no lo has hecho, y le exijo, ¿no? Y ella me pone excusas sí, pero lo que pasa es que me tuve que demorar porque esto y el otro, ya no supe qué hacer bueno, solucionate, esa es la palabra que yo siempre le digo, solucionate porque tienes que cumplir con todas tus responsabilidades, no con algunas sino con todas porque va a llegar un día en que ella ya no va a estar acá va a estar en otro lado o sea, eso yo lo tengo en la cabeza siempre ella ahorita ya es más, para mí, ella ni siquiera debería estar acá y se lo digo tú ya no deberías estar acá y ella debería de ya solucionarse. ¿No es cierto? Entonces, siempre digo, solucionate. Y me dice, ¿pero por qué no me ayudas? Porque tú ya estás en una edad en donde yo ya no te tengo que ayudar. Y así como tú tienes libertades, también tienes responsabilidades. Tienes que aprender a solucionarte. Porque si no aprendes ahora, ¿cuándo? Uh -huh. Y el tiempo pasa y te vas haciendo más grande. Y si no lo aprendes a solucionar ahorita, así intentes y te equivoques. Pero lo intentaste y vas a aprender. Esta manera no sirve voy a intentar otra, hasta que llegues a la manera en la que encuentres las soluciones que necesitas Tiene que desarrollar eso, entonces a todos les exijo eh, en diferentes grados, ¿no? en diferentes niveles por decir así, porque dependen también de sus edades pero yo les exijo para que ellos al final, si yo me muero hoy, mis hijos sepan valerse por sí solos todos, o sea, mi hijo el menor tiene 12. Y 12. mi hijo, el segundo, que tiene 19, a los 12 ya cocinaba. Cocinaba todo. Sabía calcular, sabía comprar, sabía ir al mercado, hacer la semana, eh, sabe cuánta carne tiene que echarle, cuánto cuánta menestra tiene que comer a la semana. O sea, ya todos saben. Todos saben en mi casa. Eso por un lado. Por otro lado, yo soy mamá gallina que quiere tener sus pollitos juntos. Entonces yo amo combinación. Sí. <risa> o sea, tengo esos dos hay una ambivalencia en mí porque
1: Para que siento que se polaría
3: yo los estoy criando para que estén listos para vivir solos.
1: Pero mamá pero te no vivas sabe, o que te pero pero mamá mientras todavía. estén
2: en mi
3: casa.
1: Sí. <risa> ok, la contestación es que no estás preparada. Yo siempre
3: yo, yo soy muy, muy cariñosa con mis hijos, muy afectiva, físicamente afectiva. Entonces, siempre nos estamos besando, les estoy acariciando, o a mis hijas. Porque las, mis hijas son como que más afectivas con su papá, físicamente. Pero si se quieren engreír, ya saben dónde tienen que venir. ¿no? Entonces... Eh, hay diferentes maneras en las que yo les demuestro porque a veces nos chocamos estamos peleadas o lo que sea pero igual les demuestro que las quiero que podemos estar de repente molestas o fascinadas por algo que pasó pero yo sigo estando ahí ¿no? yo te sigo queriendo me sigo babeando entonces eh, mis hijas vienen que se babea
0: por sus hijos
3: Sí, me babeo, babeo así. Yo ahorita yo puedo llorar, no quiero llorar.
1: Y todavía no, entonces, todavía ese es el cierre, ese es el cierre. A ti todavía no. no. A...
3: Entonces, así como dice Diana, yo trato de coleccionar o tener, crear recuerdos con mis hijos. Y, y yo tengo un hijo, bueno, es el hijo de uno de mis mejores amigos de toda la vida y para mí es mi hijo, ¿no? Yo siempre digo que él es mi hijo putativo. Incluso con él soy así. De, de que ven, te acaricio, te, te doy de comer, preparo algo, te lo sirvo calientito. Hijito, tú puedes venir cuando quieras, tú ni siquiera preguntes, tú ven nomás en la casa. Soy así, soy Pero ese es, tipo de esas de...
1: abuelitas que siempre a sus nietos. Eh, Ella va a ser ese tipo de abuela. Por eso, para, para eh, mamá, para ese hecho, tipo
3: De hecho, mis hijos me fastidian porque me dicen... Una vez me hicieron llorar porque me dijeron, mamá, pero ¿quién te ha dicho que nosotros queremos tener hijos? nosotros Yo no te voy a dar un nieto. Para El otro Yo me puse a llorar porque le dije, oye, pero ese es mi sueño. O sea, para eso no se ha cuidado. Decía yo, ¿no? No se ha cuidado tanto. Y, y ya que ustedes han ido creciendo, estoy soñando con poder tener en mis brazos a mis bebés de nuevo. que van a ser sus hijos? Mm. ¿No? Y me dicen, ay, mamá, que como fastidias, ¿no? Que yo no voy a, yo no voy a tener un hijo para, como para darte el gusto, ¿no? Ay, ah, yo sí haría yo eso. ¿eh? Si
0: mis hijos tienen hijos, yo me los crío, ah,
1: ¿eh? se, se jode. <risa> yo, fastidio, yo me los quedo. Va
3: a sonar bien feo, Por pero si yo acaso. les digo.
1: Y pasaba a custodia.
3: No, yo, yo les Míos, digo, son todo míos. Todo bien, o sea, si, si tienes un hijo antes del matrimonio, suena feo. Pero yo los fastidio a mis hijas con eso, a mis hijos también. Por favor, si te vas a equivocar, por lo menos que la persona con la que te equivoques sea bonito. Muy
1: bien. Porque no High quiero five. nietos feos. High five.
3: Porque si me traes un nieto feo, yo no te lo voy a Yo me lo los quedo.
0: quedo. Mi hijastra quiero... la hija de César, ella uh -huh. tiene dos hijos. O sea, técnicamente, yo soy abuelastra. Abuela. abuelastra.
3: Abuela.
0: Y cuando ella tuvo el segundo, la segunda... Nosotros no los queríamos quedar.
3: Yo... yo Pero lo ella... Lo, lo, o sea, más, bueno, yo decidió, yo lo decidió quedárselo, ¿no? mi hija, ¿no? Si tú tienes un hijo de repente no planificado, no te preocupes. Tu vida no se acaba, Dámelo. Y,
0: y claro, y, con, con ese motivo era. O sea, Pero no, tampoco para dijo, que ella dámelo pueda Dámelo Para que ¿no? vivas
3: tu vida de, de relajo y todo. No, dámelo
0: para exacto, que tú una exacto. carrera, hagas
3: tu negocio, crezcas y puedas darle las mejores cosas a tu, a tu bebé, ¿no?
2: Claro.
0: Es, Pero ahí está donde nosotros les queremos dar a los hijos lo que nosotros no tuvimos.
3: No, Entonces, yo a mis hijos... Hay que cuando, luchar nosotros ajá, mismos, no, Yo ¿no? de eso, uh, cuando Contra nosotros de eso mismos. Rode, Yo a mis hijos siempre les he dicho, yo no te voy a dar, ni tu papá ni yo, les vamos a dar lo que ustedes quieren. Nosotros, nosotros vamos, vamos a pelearla y trabajarla por lo que ustedes necesitan. Y ustedes a esta edad todavía no saben lo que necesitan. Tu papá y yo sí. Ustedes necesitan un lugar caliente, un hogar, necesitan educación, necesitan salud, necesitan un lugar limpio, necesitan tener útiles de limpieza, la limpieza es importante, útiles de limpieza para tener todo limpio y ordenado, ustedes necesitan formarse, eh, adquirir habilidades, ¿me entiendes? Tener un, tienes un celular para comunicarte conmigo, si tu celular funciona, bacán, no tiene que ser el de última generación, no tiene que ser el más caro, no tiene que ser... No tengo que estarte cambiando el celular cada mes porque cada mes sale un modelo nuevo, con que, con que funcione. Yo te llamo y tú me contestes. Así me estoy sirve. con mi hija ahorita. Me sirve, ¿no? Y mi hija, ella tiene un, un iPhone que ella se compró, la mayor, y ella a veces me dice, pero este es mi celular, no sé qué, y digo, sí, pero tú lo enchufas en mi casa, y en mi casa la luz la pago yo. Entonces, y yo apoyo, apoyo la moción. Vete a, a cargar Apoyo, a
1: apoyo. la moción. En mi emoción. casa apoyo. no hables.
3: En mi casa no te cuelgues el wifi porque el Internet no paga tu papá. Entonces no es que. A ti, día te, te, te dije, ¿no?
0: Qué bacán cargar. es ser rebelde cuando no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar nada, cuando no cocinas ¿no? Todos queremos ser rebeldes, pero no Mamá, sí, paga la luz, paga el, el agua.
3: A la mayor siempre le digo, bueno cuando tenemos este tipo de problemas le digo, mira, a donde tú te vayas hay reglas. Tú te vas al cine, en el cine hay reglas. Tú te vas a un bar, en el bar hay reglas. Tú te vas a un prostíbulo, en el prostíbulo hay reglas. Entonces, en esa casa es más estricto que
2: en el cine, que en el
1: bar, que en el restaurante y en cualquier otro lado. Lávese las no, manos, tiene que el, lavarse las manos.
3: En el colegio hay reglas, en la universidad hay reglas, en el café hay reglas. La casa de tus amigos también hay reglas. Entonces, si las reglas de este lugar
0: no te gustan,
3: ahí está la puerta.
0: El único no lugar te, donde no te, van a haber reglas es el que sea tuyo, porque hasta el que alquiles sigue habiendo reglas. Si es 100% tuyo, Así es. ahí es, en ese lugar es donde no Entonces, hay reglas.
3: Yo le digo, eh, busca tu, tu, tu casa, un cuarto, alquílate, lo que sea, trabaja por eso, y allí, en ese lugar, con las reglas que te dé la gana, que tu regla sea que no hayan reglas, no sé, pero ese va a ser tu lugar. Y si tú me invitas a ir a tu casa, yo iré y yo tendré que a seguir a tus reglas. Uh -huh. Yo no voy a ir si no me invitas, porque yo soy así, yo no voy a donde no me invita. Pero yo iré y seguiré tus reglas. Si tu regla es que yo me que yo ande en calzón en tu casa, no bueno, pues andar en calzón, porque tengo que respetar tus reglas, claro. Reglas babosas no voy a seguir tampoco, ¿no? Y si no me gustan tus reglas, me voy de tu casa. Anotado. No me voy a pelear contigo Anotado. para decirte qué reglas tienes que poner. Me voy a ir de, mi, de tu casa. Me voy a ir a
2: donde... Esto, cuenta, esto cuenta como contrato verbal, ¿sabes? No, que no, te con copies,
1: no te copies... no te Está grabado. Esta es mi, <risas> mi agenda. Sé es que quiero decir dos cosas ahorita, pero dale. Frankie, ¿y tú? ¿Estás preparado, sí o no?
2: Bueno. Eh... En el caso mío, yo creo que es un poquito más complicado el asunto. Una, tienen chicas, ellas tienen chicas, o okay. que, o sea, se pueden, se pueden reflejar en cierta manera, pero yo soy hombre. Yo sé, que quiero, eh, yo sé lo que está allá afuera. Ajá. Yo sé lo que corre, yo sé la mentalidad que corre. Y por más que me moleste, me duela o sienta que no deba pasar, va a pasar. Y tengo que hacer la paz con eso O sea, no es Que tengo la opción de aceptarlo o no Porque no la tengo Eventualmente va a pasar
1: Y yo no Pero puedo no estás hacer la... la pregunta fue ¿tú Obviamente estás... no porque mis nenas no. tienen
2: 14 y 7 años Ahora mismo yo no estoy preparado para eso Pero tengo que hacer la paz con eso Y, y este, este tiempo que falta Es el que, el que me toca Prepararme para eso Y aunque llegue la edad posiblemente no esté 100% preparado, pero igual tengo que respetar las decisiones que tomen, porque al fin y al cabo yo puedo guiarlo en sus decisiones, pero no puedo tomar las decisiones por ellos. Claro. Así o es. Sea que yo
1: soy de los de aquí, entiendo que yo soy no era normal, pero yo sé que el, el único que entiendo que de la misma manera como llegó, yo estoy muy consciente que así mismo se va.
2: No, yo también. Loco?
1: yo estoy de acuerdo oh, bueno. contigo
2: los, okay. los, sí. los, los cuatro estamos conscientes de que eso va a pasar. la diferencia es Rode que de todos los que estamos aquí tú eres el que llevas dos años, tres años con el nene y tú sabes tú sabes cómo llegó pero el sentimiento que tú tienes ahora a, eso, a eso es que, y nunca va a ser el mismo que de aquí a diez años eso es, eso es lo que escribí primero
1: Ahora sí me puedo aferrar más, porque antes lo veía y podía opinar de afuera, pero ahora desde acá adentro. Es verdad lo que uno estaba viendo en un reportaje de la noticia hace tiempo. Dice: Nosotros, los hijos, estamos preparados a ver, a ver, ¿verdad? a ver a sus padres partir. Y pero no. la vida no nos enseña a nosotros. A ver a los hijos partir primero. Y entonces, ahora sí, dice como que se me hizo el, el taquete. Yo solamente de imaginarme que yo tengo que pasar por el proceso, claro, estoy yo jodiendo malamente, eh, de que con los lazos que yo tengo ahora, ¿verdad? El sentimiento que, que, como la gente todavía doy el testimonio, y lo estoy dando aquí en Tía Random. Que si sí el sentimiento nace, o el sentimiento todo el mundo lo tiene, el de ser padre o madre, unos tienen más desarrollado que de otros. Desde el día que mi hijo pisó, desde el día que, que a mí me dieron la noticia, como yo digo, que iba a ser padre, yo sabía ya, independientemente que, que la vida me ha cambiado, y yo no lo sabía. Y tan pronto mi hijo llegó aquí, esa misma noche, automáticamente fue el switch, me lo apagaron y me prendieron. Yo sentí un ruido y no me preguntes cómo. Yo abría los ojos y no era de preocupación, sino yo sabía que le estaba o tosiendo o, o estornudó o hizo cualquier cosa y mi cuarto. El instinto de padre, ¿no? Una cosa, el, el instinto de padre, y Frank, yo creo que puede dar testimonio. Es, es una cosa absurda en mi caso. O sea, una cosa brutal, 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 que usted no va a saber los niveles. O sea, no se lo pueden imaginar. Claro, jamás, manera. jamás lo va
0: a poder imaginar en realidad
1: y es una cosa que cuando obviamente los que están alrededor mío me dicen tú eres papá full, o sea, full completo, o sea, esa cosa de que que se hace el bonding, no bonding o sea, desde un principio yo sabía que yo tenía el sentimiento de padre por sé sea, que no se me había dado la oportunidad, punto y ahora lo pongo en práctica eso que es bien fuerte el, el imaginarme y recibir la llama de decir y aquí pongo al punto pues de ustedes que tienen hijos grandes la preocupación de que puede salir pero no sabemos si va a regresar. Y yo sé que nosotros no pensamos eso para martirizarnos Es que es una realidad, lo unimos con el tema al principio, es una realidad. Todo el mundo sale por la puerta, pero tú no sabes si tu marido, tu mujer, tus hijos van a regresar por el mundo que vivimos. Tú mismo no sabes uh -huh. si tú vas a regresar. Exacto. Y, y muchas veces ellos no saben si, y si uno va a regresar. Y lo otro es que lo comparto con, con Diana, ¿verdad? Porque pues me puedo identificar con, con el ex marido de, de Diana. Una de las cosas que al principio eh, y ahora van, van, van a gritar los feministas y los machistas, pero yo soy controversial, es parte de mí. Eh, me decían ah, felicidades, porque tú eres madre y padre para ese niño, madre y padre, y a mí no me molesta que me lo digan. Pero después del tiempo que yo llevo con Víctor, que ya son, yo lo cogí a los dos, Víctor tiene cinco y medio, o sea, voy a cumplir ya cuánto, cuatro años con, con Víctor en enero. Eh cada día me doy cuenta, cuando le iban a interrumpir ahorita, cuando Katy y Diana dijeron que usted es como mamá, está esa cosa para pachar, el, el que siempre está tu mamá, esa es esa cosa. Digo, definitivamente el ser humano, hay que creer en algo, en los ovnis, en el árbol, en el viento, en la hoja que se cayó, usted cree lo que usted quiera, en el bolígrafo que usted está filmando Y si quiere creer en Dios, en Buda lo que le da gana. Eh... El ser humano, tanto la mujer y el hombre, aunque quieran hacer lo mismo, tener la misma el mismo privilegio o lo que sea, ven en un chip totalmente diferente cuando tú eres madre o se supone, ¿verdad? Porque está la excepción de las de la reglas. Claro. Hablo en mi caso eh, eh, particular. Yo nunca he querido ser una madre. Yo soy un padre responsable obviamente que brinda amor y cariño y aunque yo trate de darle todo el amor del mundo cucamona, que Fran me ha visto chiste, jamaqueo, tiramos en la cama un domingo, besos papachado, jamás el espacio y las caricias de una madre jamás se pueden comparar con un padre, padre sigue siendo padre y madre sigue siendo madre obviamente yo he pasado por los dos y ustedes también que tienen mamá y papá. Y siempre esa, ustedes como madres siempre tienen algo que, qué sé yo, los hijos van a donde ustedes, porque pues, la naturaleza, ese es, ese esa, conexión, esa conexión, conexión no hay forma de cambiarlo esa forma a lo mejor como tú dijiste, sutil de hablarle, aunque yo traté con mi tono de voz pero tratar de ser lo más pasivo posible mi amor, vida cuchu, cuchu, cuchu. jamás yo digo que se puede comparar y no lo quiero ser porque obviamente está bonito que te digan ah, tú te fajas como una madre, porque la realidad es que de, de los que a diferencia de Fran como ustedes han visto, he visto y todas las cosas, yo me levanto a las cinco y media de la tarde y ahora que soy un chico deportista, llego aquí a las ocho y pico de nueve de la noche para bañar, recoger y todas las cosas, y a qué hora fue que empezamos casa a grabar, y mira la hora que es, para levantarme ahorita a las cinco y media, o sea, yo, yo sé lo que es una mamá, ¿verdad?, Levantarse, pelear por la mañana. y estaba contando con mi mamá, 5 y media de la mañana y ata la boca, ata la, la boca y chequea el piso y cuenta de las hormigas. Levántate, dale, vamos, son las 5:45. Dale, son las 6:50. Son las 6:15. La alarma suena a 6:20. Me tengo que ir. Voy a llegar tarde. Y entonces, chequear porque me quiero poner en la media. Esa media no. Todo ese vaivén. Ay, se me olvidó porque es que yo quería echarme el agua. Ese estrés matutino, yo lo paso todos los días más el desayuno más todas las cosas o sea yo sí me puedo identificar por ejemplo como pues como una madre que ustedes normalmente la mamá tiene en esa carga claro. pero, y, y el tren de vida de un día normal pues claro cuando uno es un papá soltero que entiendo uh -huh. si me pongo por el por el, por el ex marido tuyo pero yo sé que ese niño independientemente aunque tenga a su papá que lo ama con todo su vida y corazón esas cosas que tú haces de llamarlo y estar tres veces o cuatro cosas pues es mamá y mamá siempre va a ser mamá sea buena, mala, regular o lo que sea, mamá es. Y es una de las cosas que, obviamente, pues, como dijimos, somos cuatro personas totalmente diferentes. Mi hijo tiene que entender que lo que le tocó fue eso. Y tratamos de hacerlo mejor con lo que tenemos. Eso es lo que hay. Nada
0: de lo que hacemos los cuatro que estamos aquí es pensando en el mal de ellos, ¿no? Es claro, en hacer claro. lo mejor que podemos para ellos, lo mejor que les sirva. Katy trata de tener a sus hijos siempre juntos. Generar momentos con ellos, yo trato de ser una mamá presente con mi hijo, porque mi hija obviamente está conmigo, también en otra etapa de su vida, con mi hijo trato, a pesar de, sea, de que sea por llamadas nada más, de ser una mamá presente, ¿no? Que nunca diga, mi mamá nunca me llamaba, nunca, nunca me. No. Tú también estás con el bebé, eh, Rod, estás con el bebé todo el tiempo, te esfuerzas. Como mamá, como papá, cualquiera de las dos les escoge, igualito es Perfecto. y Frank también está en la misma situación con sus dos hijas igual, entonces son en etapas diferentes pero igual trata de hacer lo que pueda con una, porque con una tiene que lidiar de una manera y con la otra tiene que lidiar de otra manera completamente distinta, entonces finalmente es los cuatro estamos en el mismo barco uh -huh. pero cada uno está mirando para Horizonte difere diferente sí,
2: es distinto sí, Así.
0: prácticamente Juan, sí. Uh -huh. bueno chicos hemos llegado al fin de este episodio Brudal. muchas gracias ha sido definitivamente un tema grabando? diferente sí. ¿Nos
3: está acá, mira <risa> ¿Nos está no he llegado mi momento de las lágrimas Sorry, Hola, amiga. estaba así así, así por
0: pero sabes que algo que, que quería este, decirles era que me, me gustó la manera en que comenzó <risa> comenzó todo así calentón pero así comienzan pues este, así se crean los niños, pues. Así que es parte de la
1: la mamá, la mamá.
2: Al principio todo es de de diversión, después es que se pone a, hacer a la cosa.
0: Sí, creo que es el primer episodio serio que hemos, que hemos grabado, el primero. Esa,
3: hemos emotivo.
0: Sí. Pero muchas gracias, chicos. Es siempre un gusto este, considerarlos amigos, de verdad. Por mi sí, parte realmente. Sí, los consideramos amigos y espero pues que algún día eh, esta amistad traspase pues la, las pantallas del Zoom.
1: Sí. Yo estoy, mira, estoy así, pero yo sé, volvemos, por, por el veo y lo estaba hablando con la amiga mía, ustedes me han vendido tanto su país, y lo digo, yo estoy a, ahora Perú yo lo tengo tan presente cuando hacemos cualquier cosa aquí han salido especiales en 184, 224 ida y vuelta para, para Perú Ajá. y todas esas cosas, yo los veo los pasajes y yo digo, Dios mío señor yo quiero ir por, primero porque pues ustedes tienen un montón de cultura y se lo he dicho a los muchachos de, de, de por las ruta, rutas de, de por la ruta, y ahora ustedes, yo me siento conectado bien brutal con, con su país, siento que que ustedes representan, ¿verdad? Este, un, un segmento de la, de la población. Eh, pero estoy sí, muy agradecido. Exacto. Yo <risa> digo que... Ahora, dime, ver,
2: tenia, tenia, yo digo que,
1: que el cariño que ustedes nos han demostrado a estos dos boricuas, ¿verdad? Eh, oh. Que, que ustedes han tenido la, la gentileza y nos han dado el lugar y el respeto eh, nosotros lo, lo valorizamos un montón y yo quisiera se lo digo de todo corazón, ojalá no, las cosas que se planifican nunca salen, pero a mí me gustaría en algún momento tener la oportunidad de llegar a Perú y por lo menos compartir con ustedes en Perú y pasar, aunque sea uno que otro día, ¿verdad? O sea, porque, pues, la agenda yo sé que son bien. No, cargadas. y
0: además, si tú vas a ir para allá, obviamente vas a querer ir, a, no solo vas a llegar a Lima, vas a querer ir a, sí. de, de, digamos, pues, de pronto Cusco, Arequipa, lugares, pues, que tú, la ciudad de Perú quieres conocer un poquito más de Lima, ¿no?
1: Aparte eh, de Lima. Pero por lo menos pasar, pasar esta misma charla, como lo que nosotros siempre hacemos con, con los invitados cuando llegan a mi casa, que esa vibra se siente y son las 2 o 3 de la mañana y uno dice, Dios mío, pero ¿En dónde se, no se fue el tiempo? Exacto, literal. Eso que nada, yo lo tengo en el bucket list, obviamente si está para uno, y soy de los que pienso que si está para uno, está para uno, eh, pero por lo menos sé que los pasajes no están tan caros. Sí,
0: sí. no están los que estaban antes, ¿ah? porque antes costaban más de mil dólares. Yo desde aquí, si salgo de Austin, con escala en Dallas, si me compro mi pasaje mañana para viajar en marzo, me cuesta 450 dólares. Antes vuelta. costaban mil dólares. Sí, de vuelta.
2: Está Así están. bien. Está Mira, este, bueno, en, en el caso mío, Perú siempre ha sido uno de mis tres destinos, porque yo siempre he querido ir a Australia, a Japón y a Perú.
1: Han sido ah, mis tres destinos. Ah, de ya, el más peruano ahora. No, es ¡Qué malo! El arroz ah, frito. Hemos el pachu este, el arroz.
2: Diablo. No, el eh, Nuveluz. Okay. Exacto.
1: Plástico para Panizu. ¡Woo!
2: <risa> bueno, tengo que admitir que yo no era fanático de Nube Luz
1: pero, ¿Tú no eres peruano de corazón, qué? chamaquito? ¿Quién dijo que yo
2: era peruano de corazón? Nadie lo ha dicho. <risa> ¡Qué pesado! Pero, <risa> ¡Qué pesado! Dale, dale, dale. Ya tú ya pasó. Ya, ya cállate la boca. Ya disculpa. disculpa. ¿Sabes qué? Los otros, días, los otros días estuve en un recital de, de la nena. Y le tiré fotos al restaurante que estaba al lado de, del teatro. porque ¡Puerto Callao! Callao.
0: comida peruana y algo
2: más! Y yo iba a, su, iba a subir la foto tallándola a ustedes, tallándola a los chicos de la ruta. Este, como que siempre, ¿sabes? Sie siempre hay algo que, que, que nos no llega, por lo menos a Rodene y a mí, después de que hemos hecho la conexión con, con, con ustedes y con los chicos de, de por la ruta. Este, siempre Perú está presente ahora mismo en donde sea. Y es como que estamos como que más aware de... De, de las de señales.
1: La, de las señales. Y hay varios lugares sí, restaurantes hay varios peruanos. Sitios. Y Juliana, que es la amiga de nosotros, o sea, la amiga mía, que cumplió el año el 16, saludos, Juliana. Este... Juliana. Juliana ¿Qué, qué ¿Qué hay, Juliana, qué mala eres. Juliana. Qué mala eres, Juliana. Esa canción Ella le gusta mucho la comida peruana y tenemos un date para ir a uno de los restaurantes favoritos de ella. Y ella fue la que me había hablado del arroz frito de ustedes y la comida. Sí, el arroz chaufa, qué? pues. El arroz Exacto, chaufa. el chaufa. Yo le digo chapa de ese mismo. Eso, Saludos, allá, el fire que llegó, adiós. <risa> Pero nada, de verdad que nos sentimos de la misma
2: manera este, con ustedes. Siempre, pues obviamente, cuando tenemos la oportunidad de hablar, Roden y yo y, y planificamos lo, los episodios, siempre los mencionamos. Este, Saben que empezamos ahora En la primera semana de De, de septiembre? septiembre El primer viernes, pues volvemos a la carga otra vez Con, con la temporada número 4 De que la Este Y está de más decirle que ustedes van a estar O sea, como invitados en el, en el podcast
0: A ver si le ganamos, ¿cómo se llama? Tienen ustedes una invitada que Tatiana, tiene el récord Ella, ella tiene el récord
1: Lo quiero yo, yo Está Tatiana y Vivian, y después, y Vivian y ustedes están ahora ahí, más o menos. Sí. Bueno, pues, Entonces, dile a Vivian
3: que se vaya despidiendo de su segundo.
1: A Tatiana, Tatiana es la...
2: Hombre, la, la, pero primero tienen que pasarla a Vivian, después ya pasan a Por Tatiana. Por eso pues, claro,
3: ahorita ve diciéndole a Vivian.
2: No, yo voy con todo, con sí. todo. Ella dijo que era boca profunda Ella o no. Mira. Ella, ella va, ella va por, por las tías, ella va por los chicos de la ruta, ella va por, por este, placeres por...
1: <ríe> Mira, ¿Es que con eso ya, no? ya de verdad yo me tengo que ir, porque no me voy a sí, levantar. Sí, sí. Pero, pero, lo voy a dejar esto en el tintero, solamente para dañarle la mente a todos porque lo pensé ahorita, y lo voy a hacer la propuesta en vivo. Y no, no es de sexo. Este... Ay, ¡Qué ay, aburrido! No. <ríe> no, no. <ríe> ¡Engancha ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no montamos un podcast los cuadros o hacemos episodios así random cada cierto tiempo de los cuadros?
0: ¿Qué es la que random? Porque tenemos las tías random <risa> random. Y y que es la
1: que random y que es la que. Pero yo sé que el junta ha sido bien positivo. No sé si obviamente ustedes están llegando al rating. Si nadie nos escucha, pues felicidades. Pero la pasamos tan y tan y tan brutal como ustedes dijeron que a usted no le importa quién es el que escuche y deje de escuchar. No se ustedes. importa. Pero si acaso... Podríamos seguir haciendo episodios así. Esporádicos. esporádicos exacto, para sí. empezar. Y para no sentirnos presionados, porque eso es sentirnos presionados. No, pesado. es que nadie nos
0: paga, así que grabamos exacto. cuando nos da la gana.
1: Exacto. Ah, ver, pues es la actitud. Literal. Y entonces. Lo este que es nuestro hacer, lema. Es, exacto. Podemos hacerlo random, porque esto, como que esta, esta pendeja me está gustando. <risa> Esta conversación entre amigos. Excelente, perfecto. Perfecto. Apoyo la moción. Sí. Apoyo. Uh. apoyo. Apoyo la
0: moción. Bueno, vale. sé que ya Rodes tiene que ir. Chicos, muchas gracias por venir. Ya saben, redes, por favor, rapidito, chicos. Sus sí, redes. Facebook Punto con
2: slash que es la que pot, Instagram, arroba que es la que pot. Y Twitter. Aroba que es la que pot. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, Rodes.
1: Si usted le gustó este episodio y el episodio anterior y el anterior y el anterior. Y del anterior, esté... del anterior, del anterior, del anterior. Y si usted quiere ser parte del corillo de las mamá, de la 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 mamá, o usted quiere una mamá, simplemente tiene que seguir la chica random y a estos dos chicos humildes que son de qué es la que podcast y dele like, dele share, diga a toda su gente que hay unos podcasts que se van a hacer esporádicamente que son un poquito candente y sea Hacen parte la voz. de ahora de la nueva comunidad de que es la que es Random. Así, es la que Random, me encantó. Nació, sí. nació.
0: Así es, ya saben, chicos, no se olviden de seguirnos en arroba las tías random en Instagram, arroba taxodacústico, arroba las tías random, arroba laidianas y, y por favor en sacrificios por placer para que me echen porras, por favor.
1: Y está, ya era está Ese waffle que hiciste estuvo en la madre. Sale
0: episodio de eso en dos días,
1: para decirles cómo es,
0: porque no tiene nada de, nada de harina
2: por si acaso.
1: Quien se quiera ligar a Diana
2: en, en licra Ay. en la marquesina de la casa, pues ya tú sabes lo que tiene que ser. El marido de Diana. Arroba sacrificios esto. por placer. Sacrificios por placer. Bueno Sacrificio chicos, por placer.
0: muchas gracias, nos vemos, que les vaya bien, los quiero mucho. Chao a todos. Este
2: momento chicos. Bye. Un beso.